0: Olá pessoas, aqui é o Nash, essa semana com o segundo episódio do Warped, né, que é aquela série meio que spin-off de podcast sobre é, jogos indie, né, eu aproveitei que o primeiro episódio do Hollow Knight deu um retorno muito bom, foi um podcast que eu gostei de gravar, e essa semana eu vou estar tá falando sobre The Messenger, né, um jogo muito interessante que ele é um pouco ele é um ninja gaiden misturado com Metroidvania, mas ele não tem tanto é ele não é tão Metroidvania assim. No decorrer do podcast eu vou estar falando sobre que no caso, é, Warpeds é uma série de podcasts um pouco menor, de mais ou menos de 20 a 30 minutos, que eu vou estar falando sobre jogos indie. E essa semana vamos de The Messenger. E The Messenger, ele é um jogo que, pra mim, na minha opinião, ele é para mim um jogo de indie mais divertido que eu já joguei, não é o melhor, né? Eu terei que colocar, tem uma série de outros jogos na frente dele, como Action Verge, o próprio Hollow Knight, que a gente já gravou podcast aqui, Celeste, Conoclasts, mas isso aí, num outro dia, a gente vai falando sobre esses outros jogos. Mas eu acho que o The Messenger, ele é o mais divertido, porque ele entende que é um jogo, sabe? O The Messenger, ele é basicamente a história de um ninja, né? que ele vive ali na, na, na vila dele de, de ninja e tal e tudo mais e a vila dele é atacada por um monstro e nesse inteirinho ele tem que ele acaba recebendo um pergaminho e segundo a lenda antiga ele tem que levar esse pergaminho para o topo da montanha porém chegando lá ele descobre que é, esse pergaminho na realidade é um mapa dele né? Com um o lugar onde ele tem que ir, e ele descobre que ele é meio que o escolhido. E ele tem que recolher é, sete notas musicais que estão espalhadas pelo tempo e pelo espaço. E ele tem que recolher essas sete notas musicais para poder derrotar é, poder derrotar a grande ameaça. Vamos falar assim, de uma maneira bem grosseira. E o que eu acho que torna esse jogo tão divertido é que ele é meio que uma subversão da jornada do herói, sabe? É, pra tanto que vocês tenham uma ideia Tem uma parte nesse jogo né Que você tipo Chega uma parte no jogo que ele fala assim Ah você cumpriu a sua missão E agora você vai virar lojista E você acaba virando o lojista do jogo E isso é muito Muito engraçado, porque assim Você vira o lojista, só que aí o próximo Mensageiro acaba morrendo E você tem que voltar pra missão Pra terminar a missão do outro mensageiro Tá entendendo? Isso, eu acho isso Muito, muito maneiro e a jogabilidade dele lembra muito a jogabilidade de Ninja Gaiden. Só que qual é a subversão, a primeira subversão interessante dele? É que ele começa como um jogo 8-bits, mas assim, é, na medida que você vai jogando, que no caso tem tipo uns portais que servem pra você... É mais ou menos como aquele esquema de dimensões do, do Guacamille. Quem jogou Guacamille vai saber mais ou menos do que eu tô falando. Que você... que assim, que... O objetivo X, você tem que ir trocando de dimensões, sabe? E no caso do The Messenger, ele tem uma jogabilidade similar. Só que no caso do The Messenger, é, você tem que ir é, mudando entre passado e futuro. E uma coisa interessante que ele faz, é que por exemplo, o passado, né, ele, o esquema da fase é como um jogo de 8 bits. Mas quando você vai mudar o, o Switch e viajar para o futuro... O jogo ele vira um jogo de 16-bits, sabe? Os monstros... Tipo, todo o cenário era de 16-bits, é, de 8-bits para passa a ser 16-bits. E até o nosso personagem, ele muda muito. Eu acho... Assim, eu prefiro o design dele de 16-bits, porque ele tá com... Tipo, uma roupa azul de andarilho. E ele tem com aquele chapéu... Sabe aquele chapéu redondo? Tipo o chapéu do Raiden ou do ou do Kung Lao. É um design que eu acho particularmente bem maneiro, e eu acho interessante porque ele faz muitas é, referências a jogos, sabe para mim o grande charme dos do, do jogos indie é isso, porque ele é um jogo que replica a estética, a vibe dos jogos antigos, mas com a jogabilidade de jogos atuais, é uma coisa que eu sinto muito também no Shovel Knight, um dia eu acho que eu vou ver se eu gravo um, um, um cast do Shovel Knight, porque ele é realmente um jogo muito bom. E ele é uma jogabilidade... Por que eu falo que ele é um pouco Metroidvania? Porque você tem que ir voltando nas fases para conseguir objetivo X ou Y, sabe? Apesar de que ele, ele tem até uma árvore de evolução de personagem. E você vai dando dinheiro para o mercador. E você vai subindo de nível. Isso é uma parada assim bem... Não é bem subindo de nível. Você vai... É, aumentando as suas habilidades Vamos colocar assim Não é bem um esquema de nível Mas é um esquema mais de Árvore de, de habilidades Aí você vai é, Vendo qual nível você vai subir E o jogo ele é principalmente Muito divertido Porque a história dele é muito cativante Sabe? Ele brinca Ele tem horas que ele Quebra a quarta parede Não com tanta frequência Quanto vamos botar aí um, um Undertale Porque até a jogabilidade do Undertale, ela é basicamente uma quebra de quarta parede em forma de jogabilidade. Então, nisso você, você já pode entender mais ou menos. E eu acho interessante, é um jogo principalmente muito cativante, sabe? Ele é um jogo que assim, que é um jogo que você joga, joga, joga. Para vocês terem uma ideia, é, eu não costumo jogar as DLCs dos jogos, eu, geralmente... Até o Hollow Knight eu fiz isso, eu não joguei a DLC da trupe do, do, do Green. Quer dizer, eu até ativei a DLC da trupe, da trupe do Green, mas foi mais pra fazer uma subquest que eu tava fazendo lá, né? Que pra você ter um NPC na trupe do Green, lá do Hollow Knight, que consegue transformar os amuletos quebráveis em quebráveis. Então eu ativei a a DLC da Trupe do Green para poder é, estar tá tendo acesso a esse NPC. Mas saindo de Hollow Knight e voltando para é, The Messenger. The Messenger, como eu falei antes, ele tem uma jogabilidade muito similar a Ninja Gaiden, apesar dele ser... dele ser... dele não ser... É, dele ser mais fácil, vamos botar assim. Ele é uma jogabilidade voltada para os jogos atuais. E como eu disse antes. Ele quebra muito a quarta parede. Tanto que tem um personagemzinho Que é o nosso sidekick. Que ele é tipo um diabinho. Que a justificativa dentro da história. É que. Dentro da história dele. É que assim. Pra gente não morrer. De verdade. Esse diabinho meio que salva a gente no último minuto. Quando a gente cai de algum espinho. Ou quando a nossa vida acaba. E curioso. Que sempre quando você morre ele dá um diálogo diferente, sabe? Até que chega um ponto que ele até fala assim, ah, você tá morrendo direto pra você ver quando os diálogos começam a repetir em mais uma dessas quebradas de quarta parede. E assim, são detalhes pequenos, mas que no contexto geral eles fazem a diferença, sabe? É uma coisa que me agrada nos jogos indie, e que nos jogos é, AAA atual eu não percebo tanto essa personalidade, sabe? Que como os jogos é, AAA estão muito preocupados com o gráfico, é, a jogabilidade deles eu acho que não tem tanta personalidade assim, sabe? Eu sei que eu posso estar tá sendo um pouco generalista demais, estar botando às vezes jogos que são muito bons, como God of War, The Last of Us, e dentro, desse, é, dentro desse saco. Mas eu sinto que os jogos indie, eles têm uma personalidade, sabe? Você sente, você sente que é algo feito com carinho, algo feito com detalhe. Não é só uma coisa para ativar a sua nostalgia com relação aos jogos antigos. É algo que tem perso personalidade, sabe? Mesmo. E é o que torna esse game messenger tão bom. Ao mesmo tempo que ele replica o, a estética... A vibe de vão botar em um jogo como Ninja Gaiden, ele também tem coisas da jogabilidade dele mesmo. Por exemplo, é, que é uma mecânica muito, muito boa desse jogo, é que quando você bate, por exemplo, você tem o seu pulo normal. E só que quando você bate num personagem, vamos dizer que você bata num personagem no meio do ar, você ganha a possibilidade de dar um pulo extra. E isso é muito usado dentro do jogo para você subir ou descer plataformas, sabe? Você às vezes precisa é precisa subir uma plataforma e você tem que ir clicando tum, 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 tum. e eu acho isso é muito interessante, muito legal mesmo. Fora é as boss battles que são muito muito maneiras, elas são muito interessantes mesmo, sabe? Eu acho que a minha favorita não é a última não. É que você tem que enfrentar um. É, tipo, enfrentar um morcego, sabe? Que no caso é tipo uma criatura lá que você tem que ir mudando do passado pro. pro presente e. do presente pro passado, passado pro, Não é nem do passado, do presente pro passado, é mais do presente pro futuro, né? Que no caso ele tá indo pro um futuro é, distópico e, e tudo mais. Aí ele vai variando, tem a parte que você monta no dinossauro, aí ele vira meio que um jogo de shooter. Ele é principalmente, ele não é um jogo muito grande Eu diria que ele tem umas 4 umas ou 6 horas de gameplay Mas são 4 ou 6 horas de gameplay muito boas e muito divertidas De verdade, sabe? É muito bom mesmo Eu sugiro que se você é possível, se você puder comprar Você compra Porque ele é realmente um jogo muito bom, sabe? Ele em nenhum momento fica é, cansativo é ou, ou um maçante ou, ou algo do tipo Ele está sempre te apresentando é, Ou alguma dificuldade é, Ou alguma parada é, Interessante no quesito de gameplay Ou na história que é muito divertida Sabe? Eu sugiro que você realmente não pule o, os diálogos Porque são as partes De... Porque de... esse jogo não tem bem cutscenes cut Ele... O diálogo deles é, é, Ele é mais diálogo do personagem falando mesmo sabe, e, mas assim do ponto de vista de vamos botar aí é, do Hollow Knight, que você falar com os personagens é importante porque eles vão te dar pistas do que você tem que fazer ou vão te dar detalhes da lore eu acho que é interessante você não pular os diálogos do The Messenger, porque são diálogos muito divertidos de verdade, The Messenger ele é uma história muito divertida mesmo, sabe, eu acho é, interessante todo o universo que eles construíram, que é um universo bem diferente, sabe que é um é, tipo um universo baseado em toda essa é um universo baseado é, na... na lenda do herói vamos botar assim, né na jornada do herói mesmo, sabe toda a história ela é focada nisso, sabe tanto que tem esse grande grupo que são os monges lá com os roupões azuis Que eles eram antigos mensageiros né? Que no caso tem toda essa história De que ah, eles estão lutando Contra as forças das trevas há 4 mil anos E assim Como os mensageiros eles vão envelhecendo E morrendo Eles precisavam criar tipo uma organização Que servisse de suporte Para os próximos mensageiros Sabe? Para os próximos heróis E para tanto que tem aquela parada Que eu falei para vocês antes Que o nosso personagem, ele vira um mercador Só que aí acontece o um problema Porque o próximo mensageiro acaba morrendo Aí ele tem que pegar e continuar a missão desse mensageiro que morreu Eu acho isso muito interessante E eu acho que sim é uma coisa que Jogos é, AAA Eles não tem tanta essa brincadeira com o fato dele ser um jogo Sabe? Eu acho que os jogos indie nesse ponto, eles fazem... O caminho oposto aos, do, aos dos jogos mais atuais, sabe? Em vez de ser uma coisa que tenta ser uma experiência tão imersiva Que você parece que não está jogando um jogo Parece que você está assistindo um filme interativo Os jogos indie, pelo menos no meu entender Eles vão na direção oposta No sentido dele entender que é um jogo E usar todas as vantagens de ser um jogo a seu favor. Pelo menos essa é uma noção que eu tenho. Eu acho isso muito interessante. Eu, o Guacamille também faz isso, sabe? Mas eu acho que o Guacamille, ele faz isso, mas é mais naquele sentido de, ah, vou fazer uma referência a... Por exemplo, o Guacamille, que provavelmente vai ser o próximo podcast que eu vou gravar, ele tem uma referência muito maneira a Super Mario, sabe? A Super Mario, a Metroid, a Castlevania, mas não sai muito disso. Agora, The Messenger ele usa o fato de que ele é um jogo e de que ele está quebrando a quarta parede direto é dentro do gameplay. Eu não vou dizer aqui que ele faz isso de maneira tão, é, tão eu diria, tão, tão refinada quanto o Undertale, mas o Undertale já é uma coisa completamente fora do, da curva. Ele é um jogo que usou da quebra da quarta parede como elemento de gameplay Eu acho que o que torna o Undertale Esse jogo tão genial É muito isso Mas o The Messenger Ele faz uma parada muito interessante Sabe? Dentro do que ele, dele se entender como jogo E a partir dele é, Contar a sua história Sabe? Uma história divertida Algumas vezes até emocionante e, principalmente, uma ação minuto a minuto é sem... Sem nenhum... não é aquele jogo que tem uma gordura, sabe? Ele é um jogo que ele é... que ele dura o tempo que ele tem que durar. Nem mais e nem menos. Até mesmo porque, como ele tem uma dificuldade, é... Não é uma dificuldade... não é no nível do um Ninja Gaiden, mas é uma dificuldade até que relativamente... Mediana, não vou falar que é alta também, porque eu acabei de jogar Hollow Knight e se você jogou o, o Castelo Branco, você, aquilo é difícil é, Comparado a isso, o The Messenger é um passeiozinho no parque né? Mas ele é interessante, sabe? Ele tem uma jogabilidade ali interessante, intrigante Você fica ansioso para saber o que vai acontecer em seguida, sabe? É um jogo que você realmente se importa com a história, sabe? É uma história divertida e principalmente muito cativante. O defeito que eu teria para falar do The Messenger é que, é, em termos de, de jogabilidade, né, ele não, eu acho que ele não te dá tanta escolha assim de, de, de jogabilidade. Eu entendo que é porque ele é um jogo mais plataforma do que propriamente Metroidvania. Então você vai chegar num ponto que você vai evoluir todos os pontos E você vai ter todas as habilidades, certo? Mas aí geralmente é uma coisa que você vai usar só aquilo Não é como, por exemplo, por exemplo, Action Verge Que Action Verge você vai liberando várias armas E cada inimigo diferente vai te exigir uma estratégia diferente para você lidar com ele Sabe, eu sinto que pelo menos o The Messenger ele Nesse sentido ele é um pouquinho limitado Mas eu entendo por quê Porque ele é uma homenagem ao Ninja Gaiden O Ninja Gaiden se eu não me engano Ele não tinha é, tantas opções nesse, nesse sentido aí Mas de qualquer jeito ele é um jogo interessante Com personagens muito, muito interessantes né? o, Não só o, os personagens do lado protagonista Até os vilões até os vilões tem muito carisma Eu lembro que tem até uma boss battle Que você luta lá Acho que é até um cara do Fantasma de Cristal lá Que quando você vai chegar nele pra lutar E você vence ele Ele fala, cara, por que você bateu em mim, cara? Eu não tava fazendo nada Tá ligado? E você, tipo, foi uma boss battle Você lutou, quase morreu Pra chegar lá e descobrir que foi uma coisa completamente Dane-se, tá ligado? É um detalhe pequeno, mas que torna o jogo Com a personalidade... Própria dele, sabe? Que torna o, o jogo verdadeiramente é, verdadeiramente interessante. Então eu sugiro que se você puder, se o The Messenger estiver em promoção. Ou se você tiver dinheiro para comprar o The Messenger. Compre o The Messenger. Se eu não me engano, se ele ainda estiver na Steam. Ele já deve vir com o jogo base. Mas a DLC, que se eu não me engano, é o Picnic Panic. Que no caso você vai lá para o outro universo e você tem que... É, é tipo, num, essa DLC é tipo numa praia Aí você tem que descobrir os planos De um dos, de um dos capangas do mal lá Que teve acesso a um, a um poder novo Eu acho que possivelmente deve, deve ter lançado uma outra DLC Porque se eu não me engano O final da DLC do Picnic Panic Dava a entender que o jogo talvez continuasse Então acho que talvez tenha uma outra DLC Não tenho muita certeza Mas aí vai a minha recomendação de Messenger é, Espero que vocês tenham gostado desse podcast É só lembrando Que nós lançamos episódios Todas as quartas-feiras Ao meio-dia E todas as segundas-feiras nós lançamos vídeo Lá no Youtube É só você procurar mídias Podcast no Youtube E todas as sextas-feiras Às 8 horas da noite em Hero.com. Você acessa lá Que vão ter matérias de todo tipo K-pop é, J-Rock, jogos Indicação de animes Notícias do mundo geek e tudo mais Aqui é o Nash Tenha uma vida longa e próspera Até a próxima